0: Angkara, sebuah podcast yang akan merungkai kronologi kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Bersama saya hos anda, Ahmad Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Amal Lasib dan sekali lagi kita dalam segmen angkara di Audio Plus Untuk episod kali ini saya sekali lagi bersama dengan Puan Nur Zabita Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam So jadinya uh, Puan uh, untuk episod kali ini kita akan berkongsi Akan mengupas mengenai satu uh, kes yang bagi saya sangat kontroversi Melibatkan uh, bekas Kas seorang timbalan ketua bahagian bicara dan rayuan dari Jabatan Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM iaitu Dato' Anthony Kelvin Morris yang dilaporkan hilang pada tahun 2015 di mana dipercayai beliau dicolek dan juga dibunuh So, jadinya ini adalah satu kes yang sangat kontroversi sebab saya dipahamkan melibatkan satu isu yang berlaku di Malaysia iaitu 1MDB. So, jadinya sebelum kita nak mengupas lebih lanjut lagi dan nak bercerita lebih lanjut lagi mengenai satu isu kontroversi terhadap kematian mendiang Kevin Morris ini. Boleh tak Puan Zabita ceritakan kepada kami di pendengar Audio Plus mengenai kronologi apa yang dah berlaku pada sekitar tahun 2015 ini?
1: Kalau kita nak tahu kronologi yang lebih terperinci ini hmm. laporan kes ini telah pun keluar hmm. di dalam current law journal eh. kes ini pendakwa raya lawan Kuna Segeren dan satu lagi 2021 CLJ dan diceritakan oleh saksi-saksi yang terlibat dan juga mereka yang tertuduh versi mereka sendiri Bagaimana kejadiannya sebelum hari kematian uh, Mediang Kevin Moraes ni Dan seterusnya Sehingga penangkapan mereka Kita lihat ya eh, Pada 3 September 2015 Iaitu sehari sebelum kematian Kevin Moraes eh, Tertuduh yang kedua Dalam kes ini terdapat 7 orang tertuduh dan tertuduh kedua ini kemudiannya mengaku bersalah mm-hmm. di bawah Seksyen 201 Kanun Keseksaan kerana melupuskan mayat. Jadi, kerana dia mengaku bersalah di bawah Seksyen 201 ini dan dia berjaya membuktikan ia tidak terlibat secara langsung. Eh, Memaksudkan sini
0: jadi kami hitam.
1: Uh, dia sebenarnya Kalau kita lihat Kepada fakta kes mm-hmm. Dia tidak mengambil Langkah yang aktif Dan dia tidak tahu pun Sebenarnya Apa yang dia ikut tu. Rakan-rakannya Sedang melakukan Pembunuhan Dia tidak tahu Dia ni Tukang bawa kereta Dan membawa orang ni Contohlah Nak sewa hotel Sekejap mm-hmm. lagi Saya akan ceritakan boleh, boleh. Jadi dalam keadaan ni okay, Dia tidak tahu Maka dia mengaku salah kerana Melupuskan mayat Dia dia membantu Okey Meletakkan simen Dan uh, Dia didapati bersalah Di bawah seksyen ini Yang enam yang lain ini Dituduhkan Dan disabitkan Kesalahan di bawah seksyen 302 Kanun keseksaan Iaitu pembunuhan Jadi pada tiga hari bulan ni aa, Tertuduh yang kedua ni Dia dimaklumkan oleh rakannya ya, Iaitu tertuduh tu, ketujuh Dalam kes ni Dia Mereka nak datang Daripada kedah Ke Kuala Lumpur Jadi pada lima setengah pagi Rakannya yang tertuduh ketujuh ni Ada hubungi dia Kata jom kita jumpa Dekat satu kedai mamak Pada pukul lima setengah pagi Kerana tertuduh kedua ni Dia bawa kereta Rakan dia tadi ni Untuk tujuan Kalau rakan dia datang Ke Kuala Lumpur Dialah tukang jadi, rival. Jadi, dalam keadaan mereka tengah berjumpa. Dan rakan dia tertuduh yang ketujuh ni adalah merupakan pemberi pinjam uang beliset. Jadi, dia kata, okay, jom kita pergi ke satu kondominium ni dekat Jalan Duta. Dia kata, orang ni berhutang dengan dia satu jumlah. Mm-hmm. Jadi, dia tidak tahu menahu berkaitan dengan Rancangan pembunuhan hmm. ini Dia sampai di sana Dia membantu rakan-rakannya Dia duduk dan memantau Tak buat apa-apa yang aktif hmm. Cuma duduk dan lihat Kemudian pada petang tersebut Mereka sewa satu bilik hotel dan dia pulang ke rumah Tertuduh ketujuh Tadi kawan dia tadi pulang ke rumah Sebab ada rumah di Kuala Lumpur Dan kemudiannya Yang lain tu tinggal Di dalam bilik hotel tu Dan ini adalah hari kejadian eh, Pada 4 September uh, Mediang Datuk Kevin Moraes ni Keluar daripada rumah Untuk pergi kerja Di Putrajaya Dan uh, mereka pada pagi itu Telah bersiap sedia Pada pukul 5 setengah pagi Dan mereka mengekorinya Sejak dari rumah dia tadi tu. Hmm. Okay. dan sehingga tiba di sekitar jalan bangsa ok sewaktu ini ada dua buah kereta yang mengekori iaitu Proton Perdana dan juga kereta Triton dan tertuduh kedua uh, dia bawa pulang Proton Perdana ni dan kereta Triton ni yang pergi langgar inilah CCTV yang kita boleh lihat di dalam carian internet bagaimana uh, Datuk Mediang Kevin Moraes ini telah Uh, apa Ditangkap oleh mereka Dan diadakan Kemalangan tu tadi mm-hmm. Jadi Waktu melanggar ni Mereka berbincang Dan Kelihatan Kevin Morris Dibawa oleh mereka Dan itulah Kali terakhir Siapa-siapa Pernah melihat Kevin Morris ni Dan seterusnya Tiba-tiba Tuduh kedua ni Dihungi kembali Oleh rakan-rakannya dan mereka kata uh, Tempat kedai makan Tertuduh kedua ni Tengah nak buat renovation hmm. Jadi dia kata Boleh tidak uh, Apa Tong biru Mereka ada bawa lah Satu tong besar
0: Tong yang besar warna biru tu kan eh? ha, hmm.
1: Dia minta untuk Masukkan uh, Semen hmm. Suatu so, dia nak masuk ke Semen Sebab kawan-kawan dia minta Okey dia lihat Di dalam tu Ada kantong guni guni tapi dia tak tahu apa tapi dia masukkan simen sebab kawan dia dah suruh dan seterusnya ok mereka catkan dengan warna hitam dan dalam tempoh kejadian itu pada ok 4 September berlaku uh, dipercayai pembunuhan pada 4 September Kereta berdiang dibawa dan dibakar pada 5 September. Dan pada 6 September, polis uh, mengklasifikasikan sebagai kehilangan. Eh. Kes ini kes kehilangan. Dan pada hari seterusnya, selepas uh, simen itu diletakkan tong tu tiba-tiba ada darah yang keluar. Keluar ini, daripada uh, simen itu. Uh, ya, yeah, keluar daripada tong tadi. Hmm. Jadi, ini berdasarkan laporan kes. Uh, tertuduh kedua merasa panik. Mm-hmm. dan Dia mula menghubungi tertuduh pertama. Di dalam kes ini, arahan dikeluarkan oleh tertuduh pertama mm-hmm. yang merupakan seorang doktor yang sedang menjalani kes rasuah di mahkamah. Dan okay, pendakwa raya yang mengendalikan dalam kes ini adalah mediang itu sendiri. Jadi ah. terdapat fakta kes dalam kes ini uh, tertuduh pertama dia ada minta pada mahkamah session untuk mediang tadi itu tidak terlibat di dalam kesnya. Dia ada buat permohonan di mahkamah. Tetapi Tidak dibenarkan Jadi Dia ada mengadu Kepada tertuduh kedua Yang nampak darah dalam tong tu Dia kata Kes ni makin lama makin rumit Dan dia terpaksa mengeluarkan kos-kos guaman Sehingga menyebabkan dia kerugian mm-hmm. Jadi di sini timbul motif Kalau kita lihat dalam keterangan di mahkamah Okey. Di dalam keadaan ni Apabila tertuduh kedua memberitahu kepada uh, Tertuduh pertama doktor ni tadi Dia kata saya nampak ada darah keluar daripada tu Dan berdasarkan laporan Tertuduh pertama hanya tersenyum Dan dia kata tak perlu risau Jangan ambil tahu berkaitan dengan kes ini dan sebenarnya di dalam kes ini, kerana siasatan dan keterangan daripada mangsa sendiri yang menunjukkan di mana tong itu berada, yang telah dibuangkan itu, telah mengakibatkan penemuan mayat okay, dan juga penangkapan kepada tujuh mereka. Ha, itu fakta kes ini.
0: Saya juga difahamkan um, 4 September 2015 dipercayai uh, mendiang dilaporkan uh, Dicolek Hilang hmm. dan dibunuh Pada tarikh tersebut Dan keesokan ke hari 5 September Di mana kereta uh, Mendiang Dijumpai Dibakar hangus Di uh, Sekitar Negeri Perak hmm. Dan uh, persoalan saya Semestinya Rakan-rakan Ini suspek-suspek Ini jugalah Yang akan membawa uh, Kereta itu Ke negeri lain Daripada Kuala Lumpur Ke Perak Untuk uh, membakar Kereta tersebut kan. Jadi, mungkin uh, Puan um, Ada maklumat Ke siapakah Suspek manakah Yang bawa Kereta itu ke Perak dan bakar kereta itu Sang hangus
1: Berdasarkan fakta kes Di dalam laporan Di mahkamah itu Salah seorang tertuduh Telah menempah Ataupun membeli Beberapa botol petrol Dan dimasukkan dalam kereta itu Dan kemudian dia bawa Ke suatu tempat Dan di sana dia bakar Tujuannya hmm. adalah Untuk melupuskan bukti
0: hmm. Begitu
1: juga kenapa Media yang dimasukkan dalam tong itu Adalah untuk
0: melupuskan bukti Baiklah, macam kita faham tadi apa yang Puan Zabita cakap dekat kita tadi kan. Di mana pada ketika itu, Mendiang menjawat jawatan sebagai timbalan SPRM. Dan juga isu yang Mendiang handle yang cover ini adalah berkaitan dengan isu rasuah wanita. 1 Di mana isu ini adalah isu yang cukup besar Dekat negara kita, dekat Malaysia ni So, uh, adakah motif uh, kerana pengetahuan beliau Pengetahuan mendiang yang banyak berkaitan dengan uh, 1MDB ni menjadi punca Beliau dibunuh Dan sekiranya ada dawaan motif tersebut Seperti ini Adakah ia akan uh, diambil kira dalam uh, Untuk membantu siasatan
1: Kalau saya lihat di dalam laporan Uh, law yang saya maklumkan tadi tu, uh, 83 muka surat, tidak ada satu pun perkataan 1MDB ataupun keterangan berkaitan dengan 1MDB diberikan. Okay? Mm-hmm. Jadi bermakna sebenarnya, uh, tiada penglibatan. Ya? Ini keterangan daripada pihak-pihak di mahkamah. Dan saya juga ingin merujuk pada tahun 2018, eh, sekali lagi soalan ini ditanyakan kepada Suruhan Jaya Penjagaan Rasuah Malaysia, SPRM, berkaitan dan dengan sama ada media yang ada terlibat dengan 1MDB tetapi mereka sahkan media bukanlah officer yang in charge dengan 1MDB tetapi kata kalau kita lihat ya perenggan 5 di dalam laporan kes ini ada dinyatakan antara kesemua sebab dalam kes ini semua tertuduh akhirnya menafikan perlibatan mereka mm-hmm. tertuduh yang ketiga sehingga yang ketujuh sebenarnya kata kami langsung tidak mengenali Kevin Morris macam mana kami hendak membunuh seseorang yang tidak dikenali mm-hmm. jadi dalam kes ini sewaktu memberi keterangan paling kuat mempunyai motif adalah tertuduh pertama Yang sendiri. Jadi saya bacakan eh laporan daripada mahkamah dia kata perenggan lima berbanding lain-lain tertuduh hanya tertuduh pertama yang berkepentingan atas kematian si mati dan mempunyai motif membunuhnya lain-lain tertuduh tiada masalah dengan si mati hmm. ha, motif ni dekat mahkamah memang ada sebab uh, dalam kes-kes yang berlaku kematian ada orang kata saya bunuh secara tak sengaja hmm. saya tidak dendam eh? tiba-tiba saya tampar dia saya tak tahu dia ada masalah di kepala yang ter- begitu sensitif dengan hanya satu tamparan dia boleh meninggal dunia saya tidak tahu di dalam keadaan ni ada uh, kes-kes yang kenapa kekasih ini bunuh kekasihnya itu motif, okay? Sebab itu untuk menunjukkan mengapa si mati-mati di tangan tertuduh tadi Jadi dalam keadaan ini motif, ya benar memang menjadikan salah satu hasil dapatan daripada kes lah untuk mensabitkan kesalahan. Tetapi tidak dinyatakan dalam mana-mana laporan ianya melibatkan satu MDB.
0: Jadi uh, saya nak tahu juga mengenai tertuduh yang kedua. Saya tertarik dengan uh, Puan Zabita ada kongsi tadi di mana tertuduh kedua ni difahamkan. Uh, telah pun mengaku bersalah terhadap kes ini Dan uh, dia hanya perlu menjalani hukuman di penjara sahaja Dan uh, berbeza dengan lagi uh, enam tertuduh yang lain Di mana mereka telah uh, disabitkan kesalahan Dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati Jadinya mengapa tertuduh yang kedua ni Mendapat hukuman penjara sahaja berbanding yang lain Mungkin uh, tadi Puan Zabita ada kongsikan kepada saya uh, di mana tertuduh yang kedua ni uh, dia membantu oh. pihak pendapat raya kan oh. so boleh tak kongsi dengan lebih detail uh, berkaitan dengan tertuduh yang kedua
1: Dalam kes ini sebenarnya Akibat daripada keterangan tertuduh kedua itu Yang menyebabkan kes ini dibina Bermakna andai kata Sekiranya mereka semua menafikan Mereka kata tidak terlibat Tidak ada keterangan yang menyokong Pihak pendakwa raya mungkin mungkin kes ini agak sukar untuk dibuktikan. Tetapi dalam kes ini, tertuduh kedua akhirnya menjadi saksi kepada pendakwa raya. Tertuduh lah yang menceritakan bagaimana pelibatan tertuduh pertama sehingga tertuduh yang ketujuh dalam kes ini. Dan bagaimana reaksi tertuduh pertama apabila dia ceritakan keadaan tong yang dicumpai dalam keadaan berdarah. Dan bagaimana tertuduh pertama ajak dia berjalan-jalan, cuba menenangkan dia, kata jangan Ambil tahu sangat pasal hal ni sebab dalam kes ni kalau kita lihat tertuduh ketiga sampai ketujuh memang mereka melakukan perbuatan jadi bagaimana kita hendak mengaitkan tertuduh pertama yang tidak berada di tempat kejadian mm-hmm. dia adalah orang yang mengarahkan mm-hmm. jenayah ini maka dalam kes ini kes ini telah disiasat dituduh dan disabitkan di bawah seksyen 302 kanun keseksaan dengan Dibaca bersama dengan seksyen 34 iaitu subahatlah hmm, melakukan betul. secara bersama hmm. kerana keterangan daripada tertuduh kedua yang memperincikan setiap satu perbuatan bagaimana mereka tunggu daripada awal uh, sebab keterangan daripada tertuduh kedua ni tidak dinafikan oleh tertuduh uh, pertama yang dia ada buat panggilan dia ada bawa berjalan uh, tetapi dia tukarlah faktanya dia kata sebenarnya dia panggil uh, sebab nak minta tolong baiki kereta sebab plug tak ber- Hmm. Lepas tu kemudian, uh, dia dia dengar aduan daripada tertuduh kedua yang kawan-kawan dia ni buat perkara yang tak betul. Jadi, dia nasihatkan. Jadi, uh, dalam laporan kes ni ada 83 muka surat. Ada banyak perkara yang menarik. Saya sarankan lah. Kalau ada masa dan peluang, boleh baca.
0: So, uh, saya biasanya macam um, sangat menarik. Sangat menarik kes ini uh, Di mana uh, mengenai hukuman kegantung enam tertuduh lagi. Jadinya, okay, saya ada satu soalan. Macam tertuduh yang kedua ni, dia mengaku bersalah okay tidak terlibat dan dia tidak tahu mengenai rancangan mereka dan uh, berbeza pula dengan lagi uh, enam tertuduh di mana awalnya tidak mengaku bersalah. Dan sekiranya, soalan saya, sekiranya enam uh, tertuduk ini mengaku bersalah pada awal lagi. Adakah uh, hukuman gantung itu dikurangkan? Hukuman mereka dikurangkan ke macam mana?
1: Uh, dalam kes jenayah ini, soalan yang sangat baik amat. Eh? Ada banyak orang kata pengakuan bersalah boleh hmm. mengurangkan hukuman. Tetapi tertakluk kepada jenis kesalahan. Hmm. Eh? Misalnya, kalau kesalahan, uh, contohlah menampar orang. Eh? Mencederakan orang. Atau pun uh, menipu Jadi dalam keadaan ini Kita lihat ada hukuman yang dibacakan uh, Jika disabitkan kesalahan Melakukan uh, hukuman Maksimum penjara 10 tahun Jadi mungkin pengakuan bersalah itu Mengurangkan kepada 1 tahun Bukan mm-hmm. 10 tahun mm-hmm. Tetapi berbeza dengan kes bunuh Ya eh? Bunuh adalah merupakan Satu perbuatan jenayah Yang sangat berat Kerana kita menamatkan Kita membunuh orang lain Menamatkan riwayat orang lain Jadi dalam keadaan itu Pengakuan bersalah Tidak akan menyebabkan Hukuman itu dikurangkan Dan banyak dalam kes-kes Pembunuhan ini Walaupun kadang-kadang tertuduh Dia nak mengaku bersalah Sekurang-kurangnya akan ada representasi daripada seorang peguam mahkamah sendiri kita panggil court assigned akan memberikan peguam untuk membela nya mungkin dengar daripada versinya sebab mungkin juga dia tidak akan mengurangkan kesalahan tetapi dia mungkin akan didakwa di bawah seksyen yang berbeza misalnya eh, seksyen 300 membunuh orang dihukum bersalah di bawah seksyen 302 kanun kesiksaan hmm. seksyen 299 berkenaan dengan pematian orang eh, dan hukumannya adalah lah lebih kurang lagi, he? Eh? Jadi bukan hukuman mati yang eh? gantung sampai mati. Jadi dalam keadaan itu mungkin faktanya adalah berbeza. Dan hukumannya adalah berbeza Tetapi kalau kita ni kata Ya saya uh, memang niat nak bunuh dia Saya tikam dia dan Saya puas hati saya tikam dia Sekarang saya nak mengaku bersalah Kurangkan hukuman saya Perkara itu tidak akan berlaku
0: Ah, ha, bercakap dengan uh, Puan Zebita, cakap Macam nak, niat nak bunuh nak tikam semua kan Saya macam tiba-tiba dapat soalan yang Spontan daripada saya Okey jadinya uh, Macam tadi tertuduh kedua Dia sebelum dia nak masukkan simen Ke dalam tong biru yang besar tu Dia nampak guni betul Jadinya ada tak siasatan ataupun uh, daripada forensik bagaimana uh, mendiang mati dibunuh? Mungkin ada tikaman ke apa ke?
1: Dalam kes ini, uh, dalam laporan eh, uh, bedah siasat adalah diakibatkan oleh dia lemas, suffocating uh, maknanya. So dalam keadaan itu dia meninggal dunia akibat itu dan dipercayai sebelum dia dimasukkan dalam tongk tersebut mungkin dia telah uh, mati terlebih dahulu
0: oh, ok ok saya faham ok uh, soalan terakhir pada saya selepas insiden ini kes ini uh, berlaku melibatkan kematian Mendiang Kevin so uh, bagaimana ataupun ada tak uh, ahli keluarga pihak Mendiang untuk uh, mendapatkan keadilan
1: dalam kes ini jika kita lihat eh, adik kepada Mendiang ok banyak ...menjalankan usaha-usaha yang sangat aktif. Begitu juga dengan ahli keluarganya. Dan kalau kita lihat daripada kronologi kes... Kematian berlaku pada 4 September dan penahanan mereka yang tertuduh ini adalah pada 28 September. Tidak lebih daripada satu bulan. Bagaimana pihak penyiasatan begitu bersemangat ataupun hmm. uh, mengerahkan tenaga eh, untuk menyelesaikan kes ini. Dan akhirnya sehingga sabitan kepada enam tertuduh itu di mahkamah iaitu dengan hukuman mati.
0: Bermasuk ke sini konklusinya adalah kes melibatkan mendiang ke, uh, Datuk Kevin Murash ni uh, dah ditutup sepenuhnya.
1: Ya benar. Sebab tertuduh telah di uh, hukum Aa, dan juga motif pembunuhan aa, serta semuanya telah pun diselesaikan.
0: Hmm, Okey baiklah terima kasih kepada Puan Zabita atas perkongsian yang cukup menarik. Saya kira sedikit sebanyak pendengar kita juga boleh faham mengenai prosedur mahkamah berlangsung berkaitan dengan pembunuhan kes Dato' Anthony Kevin Muras ini. Okey, Baiklah, jumpa lagi di episod Angkara yang seterusnya Dengarkan podcast Angkara di aplikasi Audio Plus Ataupun di laman web kami www.audioplus.audio Selain pada aplikasi Audio Plus Anda juga boleh dengarkan kami di uh, Spotify Apple Podcast dan juga Google Podcast Saya host Angkara anda Hamalak